0: O pastor falou três vezes, uma hoje de manhã e duas hoje à noite, que íamos ter um tempo especial. Eu não sei se você considera um tempo especial aquele que é bem cheio de mover, né, do Espírito. Mas toda vez que ele falava me dava um frio na barriga. Ser rico é porque não é com você. Aleluia. Glória a Deus. Eu, eu quero orar antes de ministrar a palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, pela tua palavra falada aos nossos corações, por aquilo que o Senhor mesmo colocou no meu coração para ser transmitido para nós esta noite. Nós reconhecemos isso, Pai, levamos todo o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. E na autoridade deste mesmo nome, eu me levanto contra todo sentimento errado, todo espírito errado que tenta atrapalhar o ensino e a administração da Tua Palavra, em nome de Jesus, está repreendido. Você não tem, lugar neste, você não tem espaço neste lugar. Em nome de Jesus, obrigada, Pai, pela paz, guardando a nossa mente, o nosso coração, e o nosso coração, Senhor, sendo uma boa terra para a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém? Deus, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se você sabe, mas nós pertencemos ao Ministério Verbo da Vida. Você sabe disso? Amém. Eu estou brincando, eu sei que você sabe. No nosso ministério, nós temos dez valores, e talvez você não os saiba de cor. Eu também não sei de cor, deveria saber de cor, mas não sei. Mas eu tenho eles aqui, eu vou ler para vocês os nossos valores. Valores são coisas que nós guardamos, que nós observamos. Amém? E talvez você não tenha observado e guardado, porque não sabe que nós temos esses valores. Obrigada. Primeiro, vida de fé. Amém? Não é fé apenas, é uma vida de fé. Dois, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária fervor de espírito, coração para servir, edificar pessoas, excelência e vida abundante. Amém? O desejo do nosso coração é que toda vez que você pisar em qualquer igreja, Verbo da Vida, no mundo, você observe esses valores. Mas, sabe, irmãos, a igreja, Verbo da Vida, não é esse prédio. A igreja, Verbo da Vida, Vila Matilde, é você. Amém? Amém? Daqui a pouco nós vamos mudar de prédio E sabe, aquilo que está dentro de nós Vai impregnar naquelas paredes Naquele lugar que nós vamos ocupar Amém. Amém Se outra pessoa, outra igreja Ou outras pessoas que não são igreja Pisarem neste lugar Depois que nós sairmos Eles vão perceber Que tem aqui algo nesse ambiente Mas não é porque tinha uma placa lá fora É porque nós estávamos aqui Amém? Então, esses valores têm que estar tão vivos dentro de nós, ao ponto de exalar de nós, onde a gente passa, como um perfume bom. Amém? E essa noite eu vou falar de dois deles numa uma tacada só. Fervor de espírito e coração para servir. E sabe por que eu vou falar dos dois? Porque ter um coração para servir vai te manter fervoroso de espírito. Abra a sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Se você deseja mover do Espírito, enquanto eu prego, você pode dar umas carreiras, Fica à vontade. Você sabe que aqui a gente não é contra essas coisas. É? Romanos, capítulo 12, versículo 11. Diz assim, No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor, eu vou ler mais uma vez, diz, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor, sabe irmãos, hoje pela manhã o pastor já mencionou isso, nós, temos, nós tivemos um momento bem especial, tão lindo, se você não veio, você pode assistir nosso canal do YouTube ele impôs as mãos sobre os ministros que são novos, né, que estão sendo levantados ou estão chegando aqui na igreja. E isso é uma coisa que tem um poder maravilhoso. Amém? Mas, sabe, você como igreja, se você não está ocupando uma posição ministerial aqui, você é corpo. Amém? Então, você que é corpo não pode simplesmente ficar sentado pensando, um dia, quando eu estiver sentado na primeira fileira, então, eu vou... Né, fazer coisas diferentes, receber coisas diferentes ou ser uma pessoa especial, não irmão, nós precisamos entender que para essa igreja funcionar ou qualquer outra igreja funcionar, nós precisamos de algo chamado serviço cristão, amém? Talvez você esteja aqui há alguns anos e vive uma vida morna ou fria espiritualmente. Essa semana eu estava conversando com uma amiga minha sobre essas coisas e me lembrando de pessoas que deixaram o serviço, estão vindo na igreja, mas são pessoas mornas, é nítido ver isso. E sabe, irmãos, isso não é uma escolha que o Espírito Santo faz. Isso não é uma escolha que Deus faz. Não é uma seleção. Bom, Verusca é bonita, fica aqui, fervorosa, crente, é profeta, aleluia, né? Fica aqui quente, cheia do fogo do Espírito. Mas o pio, ele é mais ou menos, então esse negócio de pastor é frio mesmo. Fica aqui, ó, no lado morno. Não, irmão. Isso é uma escolha que nós fazemos. É, são nossas escolhas diárias que nos levarão aquilo que nós desejamos. O nosso problema é que nós pensamos que no nosso dia a dia a gente pode simplesmente viver de qualquer jeito e quando chegar o dia do Senhor, aleluia, o cairós de Deus, Deus vai pegar a sua varinha mágica, vai tocar na nossa cabeça e vai nos, trans, é, nos transformar num poderoso. E fervoroso ministro do Senhor Não é assim que as coisas acontecem Você já ouviu várias vezes o nosso pastor falar Do caminho de crescimento que ele trilhou Se nós dessemos oportunidade A cada ministro, a cada pessoa que está aqui Cada um de nós Poderíamos falar do nosso caminho de crescimento Que foi trilhado Não temos tempo para isso Eu gostaria de ter mais, quem sabe, outro dia Ninguém chegou aqui por acaso, e sabe, irmãos, às vezes nós, nós queremos o ministério, porque vimos o pastor chegar assim, né, com esse terno todo bonito, lá, lá da sua esposa, né, elegante, num carrão preto, para ali na porta. Alguém vai, abre... pois não Ministério não é isso. E de todos nós, eu posso dizer isso, porque eu venho para cá todo dia, ele é o que mais trabalha. Hoje pela manhã ele falou sobre, isso, sobre ministério ser trabalho. Nós temos a consciência disso, mas eu quero te mostrar que o caminho para você crescer e para você ser fervoroso de espírito é servir ao Senhor. Amém. Amém? Amém? E só serve ao Senhor, irmão, tem uma forma de servir ao Senhor, é servindo as pessoas. Amém. Ah, não, Verusca. Eu quero servir a Deus... É, estabelecendo a minha vontade do jeito que eu quero lá, adorando. Não, isso não é servir ao Senhor. Até falando sobre o amor, Jesus disse, se você diz, a palavra diz, né? se você diz que ama a Deus e não ama as pessoas que vê você é mentiroso. Então, a forma de amar a Deus, uma das, é amar as pessoas. Amém, gente? Em, outra, em outro lugar, Jesus disse se você diz que me ama e não faz o que eu mando, isso quer dizer que fazer aquilo que a Bíblia fala, fazer aquilo que Deus ordena, está diretamente ligado a fazer o que Jesus nos ordena. Aliás, fazer o que Jesus nos ordena está diretamente ligado a amá-lo. Amém? Se você ama, você vai fazer o que Ele diz. Amém? Se você serve, se você é zeloso no serviço, você é fervoroso do Espírito. Por que tem tanta gente, então, que está servindo demais e está desanimado? Porque está fazendo para homens, e não para Deus. Eu peguei o significado de cada palavra desse versículo e eu vou ler para você. A primeira palavra que aparece aqui é zelo. No zelo, não sejais... Remissos. Zelo significa atenção excessiva que demonstra por algo ou alguém. Empenho, preste atenção nesse significado, empenho extraordinário na execução de deveres ou de obrigações religiosas. Dicionário do português, irmão, não é bíblico, não. Então, no zelo, naquele empenho extraordinário em executar uma tarefa religiosa, não seja remissa ou remisso. O que é remisso? Que tarda em fazer. Que demonstra negligência. Que demonstra descuidado. Faz de qualquer jeito. Falto de energia e atividade. De pouca intensidade. Vagaroso. No zelo naquele empenho extraordinário de cumprir uma obrigação religiosa, não seja falto, não seja negligente, não seja devagar. Lá no Nordeste, a gente diz, uma, tem um, um ditado que a gente fala sobre alguém devagar. Fulano é devagar quase parando. No zelo, nesse empenho, não seja esse tipo de pessoa. É o que a Bíblia está dizendo. Amém? Terceira palavra, sede, fervorosos... De espírito e fervoroso significa que exala calor, que denota intensidade, em que há impetuosidade. Agora, olha essa parte dessa definição de fervoroso. Cheio de devoção, entusiasta, vigoroso. Você pode assistir depois e anotar tudo, se você quiser. A outra palavra é servindo ao Senhor. E servir significa cumprir deveres e funções. Oxi. Ah Pois eu achava, irmão, que servir era fazer ali qualquer coisa à minha boca, só para não dizer que eu não estou fazendo nada. Às vezes, as pessoas dizem assim, não vamos exigir muito porque o trabalho é voluntário. Não, mas se quer fazer de qualquer jeito, querida, é melhor não fazer. Amém? A definição de servir é cumprir deveres e funções. Ter utilidade. Auxiliar. Trabalhar em favor de alguém ou de uma instituição. Encarregar-se do funcionamento de algo. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Quanto de você está empenhado para o funcionamento dessa igreja local. Será que você acha que isso é uma obrigação somente nossa, dos ministros? Ou do pastor e sua esposa? Ou você acha que isso é um trabalho dos líderes? Ou daquele povo que tem tempo? Verusca, olha, eu não tenho tempo não para essas coisas, não. Eu sei, irmãos, e vamos colocar um equilíbrio aqui, que nem todos vão servir mas a maioria devem fazê-lo. Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, se eu parar de servir eu me desvio. Talvez tenha um lado negativo nisso e eu não quero entrar nesse mérito, né? Eu não sou juiz de ninguém. Isso é uma coisa entre essa pessoa e Deus. Mas sabe, irmãos, talvez nos falte essa consciência de que serviço nos mantém fervorosos. Eu aprendi uma coisa com a Leila que mudou a minha forma de ver as coisas. Ela dizia assim para a gente, quando ela era diretora do REMA, nós trabalhávamos com ela, auxiliando naquilo que ela precisava, ela dizia assim, não é o REMA que precisa de você, é você que precisa do REMA. Ela falou isso várias vezes em nossas reuniões de diretoria e de monitoria. Às vezes nós pensamos que nós estamos prestando um favor a Deus ou ao pastor, Olhe, pastor, levanta a mão para o céu, viu que eu estou devotando aqui um expediente no domingo aqui para adorar a Deus. E, e, e... e sabe, irmãos, às vezes a nossa necessidade de reconhecimento, a nossa necessidade de tapinha nas costas, significa esse tipo de sentimento. Olha, se não fosse eu aqui, não, irmão, não é se não, se não fosse você aqui. É você que precisa do serviço. É você que precisa servir na igreja local e não o contrário Porque se você se negar a fazer, como muitos já têm feito E têm andado à margem da igreja A igreja continuará funcionando Deus vai levantar outras pessoas temos um cabeça, irmãos, que tem dobrado o seu joelho diariamente Orando a Deus que envia os trabalhadores E se você não quer ser um deles, Deus levará, levantará outros Não tem problema com relação a isso Entenda que a conotação dessa ministração Não é para enfiar uma faca no bucho, como a gente diz no Nordeste Dizendo agora, você tem que servir Não, é uma escolha sua mas eu quero te mostrar que o serviço é o caminho para o crescimento. O serviço é o caminho para você se manter fervoroso. Talvez você esteja desanimado, você esteja aqui. Todo domingo você vem aqui, aquela coisa, aquele peso, né? O ministro de louvor tem que botar aquela força como se estivesse empurrando o caminhão, subindo na ladeira. Porque você é carnal. Porque você não serve ao Senhor. Você espera sempre que alguém faça uma coisa. Algo por você E você deveria se levantar e fazer algo pelos outros Serviço, irmão É você se empenhar para fazer alguma coisa funcionar E quando você está empenhado Você não escolhe o que você vai fazer E talvez você me olhe essa noite e você pense assim Você está falando isso porque o seu serviço é pregar a palavra se fosse assim, eu também queria não, irmão, o meu serviço não é apenas este. Amém? E por mais que eu ame pregar a palavra, tem duas coisas na vida que eu amo muito. Uma delas é ser mãe e a outra é pregar a palavra. Eu me realizo fazendo isso, irmão. Eu gosto. Mas eu gosto de estar aqui todos os dias dando expediente, me empeando para o funcionamento do rema. Eu gosto. A Vic fala uma coisa, a Vic é secretária do Rema. E sabe, irmãos, a Vitória, ela deixou o trabalho dela, o emprego dela, para servir no Rema. E uma vez nós estávamos aqui trabalhando e ela disse assim: eu me descobri como secretária. Sabe o que é isso? A pessoa certa no lugar certo. É quando você empenha o seu coração para servir, para fazer aquilo que é necessário E pessoas assim, a gente não precisa estar todo o tempo dizendo o que tem que ser feito Como seria leve o pastoreio do pastor Neemias, se cada um de nós soubesse a sua tarefa e fizesse bem feito? Como seria leve o trabalho do líder do diaconato, do líder da música, do líder do departamento infantil, do líder dos, dos conselheiros, se cada um de nós soubesse aquilo que deve ser feito e fizesse, sem esperar que o outro fizesse, sem estar olhando se o outro está fazendo do mesmo jeito ou não, sem estar olhando para a sua própria necessidade, sem observar que você está cansado demais, sem observar também que as suas contas estão lá na sua casa gritando para você, para serem pagas. Sabe, irmãos, quando a gente entra por aquela porta para servir, isso é uma coisa que eu digo em toda reunião da diretoria do REMA, o seu problema fica na calçada. O pastor falou de uma coisa sobre mim no domingo passado, que o Pio deu o testemunho dele. Ele falou que teve um dia que percebeu uma alegria... Em minha vida, é óbvio que foi a graça de Deus Amém, irmãos? Mas sabe como aquela alegria chegou? Na terça-feira eu decidi Amanhã eu vou trabalhar Amanhã eu vou para a igreja, eu vou servir Eu não vou ficar em casa Elas são minhas testemunhas Eu não tinha sentimento, irmão, que me ajudasse Ou que me animasse para estar aqui Mas se eu ficasse em casa Eu ia passar a tarde todinha chorando e à noite também. Porque se você não faz noção da ausência, da falta, da lacuna que fica na minha casa quando o Pio não está lá. Se ele é barulhento e brinca muito aqui, imagina em casa. Irmãos, era um silêncio. Que coisa triste. Então, eu... eu me levantei por dentro. E eu deixei um pouco de lado o meu sentimento, a minha necessidade, aquela, aquela coisa... Entenda, eu não, não deixei de orar. Eu acordava, deixava tudo pronto, eu ia visitá-lo, eu animava ele com palavras de fé, e eu voltava muitas vezes chorando. A Leila é testemunha disso. Mas eu chegava em casa, eu comia. E eu tomava um banho, e eu dizia, agora eu vou fazer alguma coisa. Você está entendendo? Mas, às vezes, principalmente aqui em São Paulo, irmãos aquele, A gente tem aquele sentimento Eu estou trabalhando muito, eu estou muito cansado Eu não tenho tempo para servir na igreja A gente sempre tem tempo para aquilo que a gente quer, irmão Não é? Quantos de nós dissemos que já dissemos que não fazemos dieta Porque a gente não tem tempo de cozinhar aquela comidazinha light lá Quantos de nós já dissemos que não, fomos, não vamos à academia porque nós não temos tempo de ir para a academia? Quantos de nós já dissemos, por exemplo, que não lemos a Bíblia toda porque a gente não tem tempo de fazer isso, ou não lemos um livro inteiro porque a gente não tem tempo? A gente acabou de passar por seis meses em casa e continuamos sem fazer a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Não é? Pessoas estão me assistindo agora mesmo pelo YouTube Que eram dessa igreja e que se escondem atrás do direito de não congregar Porque elas não têm, entre muitas aspas, fé Para aglomerar, entre muitas aspas, dentro de uma igreja Mas são elas mesmas que estão aglomerando dentro do metrô, no supermercado Porque eu sei que ninguém está passando fome, não Mas não quer vir para a igreja porque talvez o vírus só esteja aqui dentro, né? deve ser Quando a gente entende, irmão, que estando aqui vai nos fortalecer Para combater ou para nos manter guardados no Senhor Ainda fica de bico porque o pastor não ligou Ô oh, gente, você é digno das suas escolhas Se você está me assistindo, você merece a escolha que você fez E qual é a escolha que nós vamos fazer diariamente, irmãos? Viver à margem da igreja? Aquele, aquele crente que vem, senta, esquenta a cadeira e vai embora? Entra do mesmo jeito, sai do mesmo jeito e espera um dia que o pastor vai lhe enxergar e vai impor a mão sobre você para que tudo seja resolvido? Irmão, não é assim que funciona. Você precisa deixar o seu eu de lado um pouco. Ai, estou tão cansada. Estou sofrendo tanto. Hein, é você que precisa estar aqui. É você que precisa se envolver no serviço. Viu que noite especial? Eu não estou falando, irmão, se Deus está te guiando... Para sair de um departamento, que você está em cinco e Deus. para você ter um equilíbrio. Não, eu não estou falando com você, não. Se Deus está te guiando, Deus está te guiando. Amém? Amém? Amém. Eu estou falando com pessoas que têm chamado, irmãos, e simplesmente abandonam o, o, o departamento. E, como acabei de falar, vem para a igreja, senta, vai embora. Não vai crescer. Vai ficar à margem da igreja à beira do caminho. Comendo as migalhas que cai da mesa. E às vezes nós nos colocamos numa posição de que não temos tempo, somos muito ocupados, né? Colocamos todo o resto em prioridade. Nós acabamos de cantar na primeira parte do avô. O que posso te dar por tudo que tu és? Eu temo que o um momento de louvor seja o momento que você mais mente na sua vida. Porque você está cantando só por cantar, mas nem está pensando no que está dizendo. O seu desejo é mesmo fazer alguma coisa ou dar alguma coisa a Deus por tudo que Ele é? Você deveria provar isso no seu dia a dia. O que que eu posso te dar, Senhor, por tudo que tu és? Dê a sua vida para Ele, irmão. Ele merece. Eu estou tão cansada. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou casada com o Pio, você já sabe, eu tenho dois filhos, você também já sabe. Eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso fazer comida. Olha que coisa interessante, né? Precisa, irmão. Tenho três homens, são três dragas. Eu fico imaginando aquele menino quando for na adolescente. Misericórdia, eu já disse pro Pio: trabalha, viu, neguinho? Trabalha que o negócio vai ser sério. Mas eu estou aqui todo dia, irmão Sete horas De tarde, servindo a Deus Não é porque eu faço Para as pessoas Não é porque eu amo demais pastor Neemias e Leila Não, porque isso, não, não é não. Nem é por causa da posição que eu tenho E sabe, outro dia Eu estava conversando com o Pio, quando ele voltou do hospital E eu falei para ele É impressionante como não é pesado para nós É impressionante, irmão Nem para os meninos A gente está arrastando todo mundo a gente não tem família que dificilmente A gente deixa eles na casa do pastor e da leila, Porque geralmente os programas que nós temos eles São eles que promovem Então vai todo mundo Arrasta os meninos para todo lugar Irmão, está tudo bem A graça que nos assiste, assiste eles também Ei, tem uma graça para você servir na igreja local quando você der o primeiro passo, irmão O seu problema vai se tornar bem pequenininho A alegria do Senhor vai te invadir Você vai ser alguém útil no reino de Deus E você vai crescer Fervoroso de espírito Agora, não é fazendo com aquela cara de maracujá azedo Como tem um pena de mim Olha, eu estou vendo, está vendo? Pastor, está vendo? Tá limpando, viu? Lá vem o pastor, bora não, irmã, é quando ninguém vê. Aleluia. Quando ninguém vê. Servindo do mesmo jeito. Olhe para a pessoa que está aí do seu lado e diga assim, você é chamado para servir. Aleluia. Agora olhe para a pessoa que está do seu, do seu outro lado e diga, você também. Sabe o que eu acho engraçado, irmãos? Quando as pessoas chegam na igreja Elas querem servir, elas querem crescer Elas se envolvem, elas servem ao Senhor Mas elas crescem um pouquinho espiritualmente Aí elas já querem abandonar o serviço Porque agora Está né, escrito Que a, aqueles que são ministros Devem Parar de servir às mesas, se dedicar ao estudo Como se serviço fosse algum pecado Ou algo errado Irmão, se você for lá em Campina Grande, às vésperas de um evento, você vai ver toda a diretoria trabalhando duro. Foi assim que eu fui criada. Não tinha esse negócio de hora, de eu tenho que ir para casa dormir. Não. Tinha aquele negócio de que tem que deixar pronto até a hora e pronto. E deixa eu dar uma dica aqui para os solteiros. Se gaste servindo a Deus e pare de viver a sua vida procurando alguém para casar. Tem muito solteiro que vem para a igreja e não é útil. Porque está na igreja olhando as pessoas à sua volta, procurando quem poderia me casar. Deixa eu ver. Mas a Bíblia diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Aqui, ó, tem um monte de coisa do Senhor para você cuidar. Está fazendo o quê? Não trabalha. Venha para cá, meu filho. Lavar um banheiro, pintar uma parede. Vai cair a mão, não. Eu lembro de um dia, irmãos, de uma época da minha vida. Vocês sabem que eu estou no verbo da vida há muito tempo, né? Porque eu cheguei bem jovem lá. Diga-se, que conche nos autos e fique gravado no YouTube. Eu cheguei bem jovem na igreja. E eu lembro que nós tínhamos um acampamento todo, me, todo ano, a gente tinha um acampamento de jovens. E sabe, vocês, a maioria já sabe disso, né? Eu não tinha dinheiro. E eu também eu tinha pais, lógico, né? Que eu tenho pais. Mas eles também não tinham dinheiro, nem o mínimo interesse de pagar para eu ir para aquele evento. Mas a, a minha liderança sempre promovia coisas para que a gente pudesse levantar dinheiro para ir. E tem duas coisas que eu me lembro que eu fiz muito. A primeira delas é ir para a feira vender roupa. E a segunda era, no domingo de manhã, ficar no estacionamento da igreja lavando os carros dos, dos irmãos. Nem parece, né? Essa semana eu limpei o carro e disse: brinca comigo não, irmão, eu já lavei carro na vida. Eu limpei lá um negócio no painel que estava manchado e eu falei isso. Irmãos, e eu, eu, eu lembrei disso e eu ficava lá e todos os jovens ficavam ali lavando os carros, ia para a feira de madrugada, quatro horas da manhã, para vender roupa. Primeiro a gente pedia roupa aos outros. Depois ia para a feira vender. E depois aquele dinheiro era rateado entre todos os jovens que trabalhavam para participar daquele evento. Sabe, nós vimos hoje jovens que dizem assim, ah, não vou não, não tenho dinheiro para pagar. Já vi jovens também, atrás dos irmãos, perguntando se pode pagar. Irmão, pode pagar para mim? Jovens que estão aqui dentro e que dizem que não vão fazer o rema, e adultos também, porque não têm dinheiro para fazer. Mas ninguém está disposto a fazer nada para que o dinheiro chegue, não é? Pula essa parte. E depois... É eu lembro de uma, de uma fase que eu não precisava mais lavar os carros. Eu já tinha dinheiro para ir para aquele evento. Mas, sabe, eu lavava junto com todo mundo, para dar o exemplo. Eu era líder do departamento. Mas eu ia para lá, irmãos, no domingo, de bermuda, de chinelo, e ia lavar os carros dos irmãos. Para dar o exemplo... Tem coisa que você faz só para ser exemplo, para animar o irmão que está do seu lado. Não, vamos lá, vai dar certo, vamos fazer. Tem que fazer? Vamos fazer. O que, quanto de você está empenhado para o funcionamento da igreja local? Responda essa pergunta para você mesmo, irmão. Quanto de você está dedicado Hoje de manhã a gente cantou aquela música, né? a pedido do pastor. Me envolva na sua história. Minha vida é para a sua glória. A gente até se rasga cantando. Mas sabe que aquilo que Deus precisava fazer para nos envolver na história dele, ele já fez em Cristo Jesus, agora é nossa vez? É a gente, irmão, que se envolve na história dele. É a gente que se levanta e diz, pai, eu quero participar da grande colheita, então eu vou evangelizar, eu vou sair, eu vou pregar. É uma iniciativa nossa e não de Deus. Não é Deus que vai pegar você pelo colarinho e vai jogar dentro de um departamento, irmão. Não é Deus que vai pegar você um colar, pelo colarinho e vai te jogar lá na praça para você falar de Jesus para as pessoas. Somos nós que nos levantamos. Por quê? Talvez você é novo aqui ou está nos, visitamos, te, nos visitando, temos muitos visitantes, talvez você esteja se perguntando, por que, que eu devo servir? A Bíblia, fala, a Bíblia fala de pessoas que foram curadas e, em seguida, se levantaram para servir a Jesus. Sabe por que nós devemos servi-los? Porque fomos libertos por ele. Porque a gratidão, irmão, faz alguma coisa em direção a alguém. Amém? E, às vezes, como eu estava falando, a gente olha para o serviço como algo negativo. Áveros, que você não lembra de, de Marta, lembro, vou até ler para você, que é um texto tão bonito, né? Abra lá sua Bíblia, Lucas. Capítulo 10. Você conhece essa história de Marta? Vamos ler a partir do versículo 38 até o 40, diz o seguinte: Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Diga Marta. Marta. Ok, obrigada. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, você não se importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me? Irmãos, isso é bem nítido de irmão, não é? Eu tenho dois filhos pequenos e eles estão na fase de dedurar um ao outro, mas é uma coisa que é... Mamãe, o Petro fez isso, aí vem o outro Mamãe, o Dom fez isso E foi bem isso que Marta fez Ô Jesus, você está vendo que eu estou aqui servindo? Você não se importa não que eu estou aqui servindo sozinha E Maria está só aí na boa sentada E nós olhamos né, isso por cima E pensamos que o serviço é alguma coisa negativa Então a gente né, cresce espiritualmente E diz, agora eu vou só me sentar Deixe o serviço de lado, porque eu preciso crescer Preciso de tempo para ler Eu acho engraçado, irmão, para não dizer ridículo Como os crentes se escondem a, a, Atrás dessas expressões gospel evangélicas Para dar satisfação às pessoas Olha, pastor, estou saindo do departamento Porque Deus falou comigo Então, irmão, se Deus falou, né, quem é a gente para dizer alguma coisa? Deus falou, então tá bom mas, no fundo, no fundo, no raso também, você sabe que você está se escondendo atrás de uma desculpa esfarrapada. Meu Deus. Ou então a gente diz, olha, eu vou sair porque eu estou cansado, eu preciso de tempo para estudar. Me lembrei agora de, de uma... Um treinamento que nós tivemos na equipe ministerial E o pastor separou os homens das mulheres Nós fizemos um grupo de mulheres e um grupo de homens separados E a atividade era mais ou menos o seguinte A gente deveria dizer, escrever cada uma Qual era a sua dificuldade em ter tempo para estudar e orar Porque você sabe que isso, essa é uma obrigação que nós temos, ok? Amém, gente? Amém. Não, é uma obrigação sua também mas nós precisamos fazer isso, assim como você, talvez com um pouco mais de diligência, pela posição que nós ocupamos. E todas nós chegamos a um consenso, a mesma opinião. Nós não conseguimos ter tempo, do jeito que a gente gosta, para orar e ler, por causa das nossas muitas tarefas. E sabe, irmãos, nós temos aqui uma esposa de pastor e um pastor. A gente pode acordar ao mesmo tempo, sete horas da manhã. Ele tem a liberdade de se trancar no escritório, abrir a Bíblia, ler um pouco, ficar lá o tempo que ele quiser com Deus. Mas eu tenho que ir para a cozinha, fazer o café dele, o meu, dos meninos, arrumar o que precisa ser feito, já começar a fazer o almoço. Você está entendendo? É dessa diferença que eu estou falando. E nós chegamos à conclusão, porque a tarefa que o pastor passou foi identifique o problema e apresente a solução. E a gente tinha que ter... Era um trabalho quase de escola, a gente tinha que apresentar o problema e a solução. E o problema era esse, que a gente não tinha tempo, lembrando disso ler E a solução que nós chegamos, que a única que a gente encontrou foi a gente tem que acordar mais cedo. Isso, para mim, foi o firmão, porque eu gosto de dormir. Ou seja, a gente tem que se virar, irmão, e criar o tempo para fazer aquilo. Então, simplesmente dizer que eu vou sair do departamento porque eu preciso de tempo para estudar, irmão? Será que você tem que sair do departamento para ter o tempo que você precisa? Ou será que você precisa ser só um pouco mais disciplinado? Que movimento maravilhoso, não é? Eu pedi para você repetir uma palavra do versículo 38 que foi E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa Jesus não olhou para Marta e disse assim... Olha, Marta, realmente essa Maria é folgada. <risos> Jesus também não olhou para Marta e disse assim... Marta, o que você está fazendo é errado. Não. Jesus disse somente a Marta... Que Maria tinha escolhido a melhor parte. Mas eu vou te perguntar uma coisa... Se Marta tomou a iniciativa de hospedar Jesus... De quem era a obrigação de fazer o almoço no dia? Vamos lá, gente, me ajude. Se você chamar alguém para comer na sua casa, pelo menos você vai ligar para pedir uma pizza, sim ou não? Não é, gente, é nosso papel fazer. Somos nós que estamos recebendo, amém, gente? Então, o serviço não é errado, não. Tem duas partes para você escolher, o serviço e o sentar-se aos pés para ouvi-lo. Mas eu vou te dizer uma coisa, na sua vida e na minha vida, tem espaço para as duas coisas. Se eu estiver o tempo todo sentada aos pés de Jesus, ouvindo e sendo ensinada por Ele, em que oportunidade eu vou compartilhar aquilo que eu estou recebendo dEle se eu não estou servindo ao corpo de Cristo? Como, irmãos, eu posso compartilhar daquilo que eu tenho se eu vivo uma vida isolada no meu quarto, porque eu sou espiritual demais? E eu preciso ter tempo com Deus? como eu vou molhar as pessoas da graça que está sobre mim Hã? se você serve em um departamento você deve concordar comigo que já teve muitas muitas oportunidades ou ocasiões que você chegou precisando de ajuda e você apareceu uma situação para você ajudar alguém e você até esqueceu do seu problema. Não é assim, gente? Ele é digno do nosso tempo. Amém? Falar em tempo, o meu tempo acabou, eu acho. Eu vou encerrar. Eu me lembrei de uma história... Não vai dar tempo de ler mais nada, vou até fechar a Bíblia. Eu me lembrei de uma história de um profeta que ia na casa, passava por uma região e uma mulher, no Antigo Testamento, o hospedava. Você lembra dessa passagem? E a Bíblia diz que a mulher que hospedava aquele profeta decidiu construir um quarto para aquele profeta. Sabe o que é isso, irmão? Serviço. Ela podia simplesmente forrar um lençol, uma coxa ali no, no sofá, não é? Comprar um colchão, colocar lá na sala. Ficar aí, meu filho, para você dormir. Mas a Bíblia diz que ela construiu um quarto, porque ela disse para o seu marido assim, olha, ele sempre vem aqui, vamos construir um quarto? Para ele dormir bem uma mulher que estava disposta a servir, e o profeta olhou para ela e disse assim, qual é a sua necessidade? Às vezes a gente pensa que está perdendo por servir, enquanto Deus está se levantando, se preparando no trono para dizer qual é a sua necessidade, somente pelo seu coração doador porque você passa por cima daquilo que é talvez a sua dor, o seu sofrimento, a sua falta, os leões que você mata todo dia lá fora, e você se ergue para servir. E ela disse, não, eu não preciso de nada, não. E o profeta insistiu e disse assim, olha, Deus está te dizendo que vai te dar um filho. Depois, um ano depois, o profeta veio, aquela mulher tinha um filho, depois o filho morreu, o profeta deitou em cima dele e ressuscitou, você deve conhecer essa história. Mas eu contei essa história somente para te dizer, como o nosso serviço, como o nosso coração, inclinado para fazer algo para alguém, move o coração de Deus em nossa direção. Amém? Amém? quando Salomão ofereceu mil holocaustos ao Senhor, o que ele estava fazendo? Servindo. Imolando mil animais. E quando ele termina, Deus diz, o que queres que eu te faça? Enquanto você se envolve, se empenha no serviço, Deus está respondendo para você com um desejo intencional de suprir a sua necessidade. E que tal a gente se levantar hoje como igreja, verbo da vida, Vila Matilde? Que tal a gente se levantar hoje como um representante do Ministério Verbo da Vida, decidindo levantar um coração de servo, decidindo viver uma vida fervorosa no Espírito? Não, eu não faço se o Franklin fizer, irmão, se ele não fizer, é um problema dele e eu vou fazer. Não, se o irmão fizer, ah, é porque também eu estou aqui, Verus, que esse povo desse, desse departamento é muito folgado. Eu faço tudo, irmão. Faz o seu. Cuida da sua vida. Eu queria a guitarra, vai lá, irmão. vá, Deixa Deus usar você. Faz tanto tempo, né? Tá bom, acabou a folga. Chega, né? Acabou o repouso. Serviu ao Senhor, né, irmão? Para ser curado. Aleluia. Estou brincando, gente. Ele é curado já. Amém. Quando aquela mãe de Tiago e João chegou para Jesus, e disse assim, oh, Vamos lá, Jesus, quando você subir, bota um sentado à sua direita, outro à sua esquerda. Lembra disso? A resposta de Jesus foi: Maior é o que serve. O filho do homem veio para servir Não é engraçado, irmão, como às vezes a gente quer ser melhor do que Jesus? Jesus era Deus E veio para servir Né? Engraçado isso? Por que tem muita mulher casada hoje, revoltada da vida, porque não se submete? Porque não quer ser auxiliadora do, do, do marido? Não entende que o nome do Espírito, um dos nomes do Espírito é ajudador. Devia se sentir honrada porque foi levantada para ajudar alguém. E não brigar todo dia com o marido, porque o marido precisa da sua ajuda. quero ler um último texto com você Hebreus, capítulo 6 e eu vou esse é o último texto que eu vou ler, tá bom? mas o pastor já disse avança então eu tenho até 10 e meia, mais ou menos brincadeira pastor, brincadeira Hebreus, capítulo 6 versículo 10 Leia a sua bíblia comigo diz assim, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, ou inúteis, ou negligentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade Herdam as promessas Então o serviço Vai te manter fervoroso de espírito E o serviço cristão Também vai trilhar um caminho Para que você herde as promessas que Deus te fez Vale ou não vale a pena Irmão Pessoas que serviram E Paulo, e Paulo não mas O escritor dos hebreus, aos hebreus diz Eu desejo porém Que continue até o fim a gente não pode fazer do nosso serviço uma lembrança. Eu já servi muito. Quando eu comecei, eu servi. Agora eu cresci espiritualmente. Me dedico somente ao estudo. Eu preciso de tempo para ler. Não, irmão. Quanto mais a gente cresce, mais a gente serve. Uma das definições, a mais exata sobre ministério é trabalho. Amém? Nós todos estamos aqui por causa dele Ele nos curou Ele nos libertou, ele nos alcançou um dia O que podemos dar Por tudo que ele é Então irmão, vim, todo culto que seja Servi-lo Não é um fardo, não deve ser Talvez dirigir quilômetros para chegar Não deve ser um peso Que preço ele pagou? O que que ele merece? A gente pode cantar essa música de novo, Rafinha? Pastor Rafael Só quem pode chamar ele de Rafinha sou eu, né Rafinha? E a Lígia, se ele quiser, lógico né Lígia, desculpa, licença Mas por enquanto Deixa só a guitarra Existe galardão Amém? Deus não vai esquecer o seu trabalho Tem coisas que estão sendo preparadas Por causa do seu serviço Eu queria que se você tem um desejo de se Deus falou com você essa noite, se você identificou coisas que você entende, você percebe, nossa, eu preciso melhorar nisso, realmente, eu não estou fazendo é nada, entende, irmãos, que o nosso serviço não é para os homens, amém? Não, são pra, não é para os líderes do departamento. Não é para o pastor Neemias e Leila. Também não é para os, a equipe ministerial da igreja. É para ele. Tudo que fazemos é para ele. Amém? E fazemos com excelência, independente se estamos sendo vistos ou não. Amém, gente? Esse é o espírito correto da coisa. Então, se você percebeu que você precisa melhorar nisso. Se você já é bom nisso, mas deseja somente fazer uma entrega, uma consagração. Pai, eu quero melhorar, Pai. Eu quero dizer que eu estou consagrado de novo para te servir. Fique de pé onde você está. Senhor, nós estamos aqui como igreja, como corpo local. Queremos te pedir perdão pela nossa negligência. Por sermos remissos em alguns dias, Pai Nós queremos ser zelosos Pela igreja local, pela tua obra Nesta terra Nós queremos dar a nossa vida, Senhor Em adoração diária A você Porque você merece Você merece o nosso tempo Você merece a nossa dedicação Você merece o nosso serviço E essa noite, Pai Nós nos consagramos a você Nós somos teus e queremos te servir aonde o Senhor quiser nos colocar. Em nome de Jesus, Pai, oro para que a Tua graça a Tua sabedoria venha sobre nós. Para fazermos aquilo que o Senhor quer que façamos. Em nome de Jesus, nós somos Teus para o Teu uso exclusivo. Para Te servir onde o Senhor quer que servamos. Estamos plantados aqui pelo Senhor e entendemos isso. E desejamos, Pai, nos empenhar para que tudo funcione perfeitamente nesse corpo local, em nome de Jesus.